0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 2, de 12 a 25, e corresponde à semana 5 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Jesus Afronta o Utilitarismo da Religião. Vamos à leitura do texto bíblico. Depois disso, ele desceu de Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, Esse templo levou quarenta e seis anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Em João 2.12, lemos que depois do casamento de Caná, Jesus passou alguns dias com sua mãe, irmãos e discípulos em Cafarnaum, também na província da Galiléia. Jesus fez de Cafarnaum uma espécie de central de trabalho, como veremos nas narrativas subsequentes. A partir de João 2,13 é descrito o episódio da primeira purificação do templo em Jerusalém. João coloca esta ocorrência no início do ministério de Jesus, enquanto as narrativas sinóticas do evangelho situam uma segunda purificação do templo ao seu final, mas não relatam este primeiro incidente. Tudo isso leva a crer que Jesus tenha purificado o templo de fato em duas ocasiões diferentes, uma no início e outra no final de seu ministério. Os desdobramentos dessas purificações do templo levaram à declaração chave de Jesus: Destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Que depois de sua morte e ressurreição foi finalmente compreendida por seus discípulos como referindo-se a seu corpo e não propriamente ao templo de Jerusalém. Os eventos descritos ocorrem no contexto da Páscoa judaica. A festa dos pães Asmos e a Páscoa constituíam uma mesma solenidade entre os dias 14 e 21 do mês de Nizã, entre março e abril, durando, portanto, uma semana. Tais festividades celebravam a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, que se dera mediante intervenção divina. Para livrar os israelitas da escravidão do Egito, Deus chamara Moisés e Arão para falar com o faraó. Como o monarca não concedera espontaneamente a liberdade aos hebreus, Deus enviou diversas pragas sobre os egípcios. No momento da instituição da festa da Páscoa, Deus já havia enviado nove pragas ao Egito e agora enviaria a décima, a morte dos primogênitos. Moisés, instruído por Deus, orientou as famílias do povo hebreu a matarem um cordeiro, aspergindo seu sangue nas laterais e nos batentes das portas, para que com este sinal o anjo do Senhor não matasse a nenhum dos filhos mais velhos dos israelitas. O cordeiro morto deveria ser assado e comido às pressas, juntamente com pães asmos, isso é, sem fermento. Como os hebreus teriam que sair apressadamente do Egito por causa da perseguição do exército de faraó, não haveria tempo para levedarem a massa do pão. De fato, Apenas os primogênitos dos egípcios foram mortos, mas os filhos mais velhos dos hebreus foram preservados, porque o anjo do Senhor passou por sobre as casas dos israelitas, poupando seus filhos da morte. O vocábulo passou constitui o hebraico pesach, de onde vem a designação, Páscoa. Nos tempos de Jesus, a Páscoa contava com uma reprodução dos eventos vivenciados pelo povo israelita no Êxodo. As famílias deviam assar o cordeiro e comê-lo rapidamente com os pães asmos, lembrando-se assim do animal que fora morto para poupar os primogênitos hebreus da morte, bem como da rápida saída do Egito para fugir da perseguição de faraó. Nas celebrações comunitárias da Páscoa, na época em que Jesus exerceu seu ministério, o povo reunia-se no átrio exterior do templo, para onde os sacerdotes traziam bacias nas quais o sangue dos animais sacrificados seria recolhido. Os oficiantes, dispostos em duas fileiras, passavam de mão em mão essas bacias contendo o sangue dos animais, até que o último sacerdote derramava o sangue sobre o altar. Os judeus que viessem de lugares muito distantes precisavam comprar animais sacrificiais em Jerusalém. Muitas moedas tinham que ser trocadas por dinheiro aceitável às autoridades do templo, o que exigia a presença de cambistas. No entanto, embora a existência destes indivíduos fosse justificável, eles não podiam operar dentro do próprio templo, já que atrapalhariam os rituais acima descritos. Além disso, é preciso salientar que o átrio exterior era o único local do templo em que os gentios podiam vir para orar. A presença de mercadores naquele lugar desta forma estava barrando as únicas possibilidades de aproximação cerimonial do povo comum e dos gentios a Deus, prejudicando a adoração inclusiva. Por todos esses motivos, Jesus fabricou um chicote com as cordas usadas pelos negociantes de gado a fim de expulsar dali os mercadores e cambistas. Chicotes e outras armas não eram permitidos no recinto do templo. Por isso, e pela ousadia do ato, Jesus certamente foi visto como um agitador político. Em João 2,18, os judeus perguntaram a Jesus acerca de sua autoridade para proceder àquela purificação, porque acreditavam que apenas ao Messias seria dada a possibilidade de reconfigurar o panorama religioso do templo. É fato que os mercadores e cambistas contavam com autorização legal para operarem o comércio como estava sendo feito, e assim sendo, apenas o Messias teria a prerrogativa de desafiar a ordem natural das coisas. Para os judeus, dessa forma, Jesus estava alegando ser o Messias com suas atitudes e deveria demonstrá-lo por meio da realização de sinais ou milagres. O sinal apontado por Jesus como a confirmação de sua autoridade messiânica, entretanto, não foi nenhum milagre, e sim a declaração contida em João 2,19, já citada anteriormente. Algum tempo depois, a frase dita por ele serviria como acusação e zombaria enquanto ele estivesse pendurado na cruz. Apesar de não realizar nenhum fenômeno sobrenatural à vista dos religiosos, Jesus o fez perante o povo comum, nos dias em que permaneceu em Jerusalém. Mesmo procedendo a estes eventos miraculosos, contudo, não se revelava a ninguém abertamente, pois conhecia a natureza maligna do ser humano. Aplicação prática: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio da fé nele, somos libertos da morte eterna, da mesma maneira que os primogênitos dos Hebreus haviam sido poupados da morte muitos séculos antes, pelo sangue do Cordeiro aspergido sobre as laterais e batentes das portas de suas casas. Cristo usou o templo como metáfora para seu corpo, tanto para aludir à reconstrução que ocorreu por ocasião de sua ressurreição como também para sinalizar que, ao tornar a viver, provaria ser o sacrifício definitivo que tornou obsoleta a antiga aliança. Por causa de Cristo, nós, gentios, não mais permanecemos no ato externo do templo, como ocorria nas celebrações à época da vida de Jesus, mas somos convidados a entrar no santo dos santos. Desse modo, ao contrário das dicotomias hebreus versus egípcios e judeus versus gentios, Jesus convida todos igualmente e sem distinções a fazerem parte da família de Deus por meio da fé nele. Trazendo da mente para o coração. O quê? Posso transferir minha culpa para outra pessoa? Deus me fez uma oferta para que eu possa depositar meus pecados na conta de outrem? então não os carregarei mais. Senhor, que grande honra não somente experimentar esta redenção, mas ser convidado a entrar no santo dos santos hoje. Eu, que nos tempos de Jesus seria um mero gentil confinado ao exterior do templo e sem condições de adorá-lo. Por um instante posso sentir o peso desta exclusão. Lembro-me de ocasiões em que fui tratado com desrespeito ou simplesmente desconsiderado. Em algumas delas, eu realmente era indigno e não estava à altura do evento. Meu coração lembra-se de que perante Deus continuaria indigno se não fosse Jesus. O sol começa a emitir os seus primeiros raios, e essa mesma luz que recebo faz com que eu não sinta o peso dessas exclusões que sofri, mas a alegria e a gratidão pela inclusão que tenho em Jesus Cristo. O orvalho fresco da manhã traz-me a bela sensação de renovação. E lembra-me de minha importância em Jesus. Obrigado porque Cristo vem à minha procura. Sua graça é persistente e realiza passo a passo a obra de convencimento em meu coração, gerando em mim uma fé cada dia mais sólida. Obrigado pela liberdade que esta graça me concede, tirando de mim o jugo da religião vazia. A imagem do Cristo crucificado vem sobre meus olhos como em um filme. Tenho uma percepção realista dos momentos agonizantes de meu querido Jesus. Sim, sei que não eram homens que o estavam matando. Ele estava dando sua vida livremente, pois sabia que sua íntima comunhão com o Pai conferia poder para recobrá-la. Mas isso não anula tudo que ele passou por mim. Não deixe, Senhor, que eu esqueça da rejeição e dos sofrimentos experimentados por Jesus Cristo para que eu pudesse entrar no Santo dos Santos. Ele foi o Cordeiro Pascal, humilhado, Ferido, zombado e moído. Ele sofreu em silêncio. Ele derramou seu sangue sem dizer uma só palavra. Por tudo isso sou grato, pois Jesus o fez por mim sem que eu tivesse mérito nenhum. Aliás, ele se entregou por mim apesar de quem sou. Ele escolheu o caminho do sofrimento para que hoje eu tivesse a alegria plena de pertencer a ele. Em nome deste Jesus, Cordeiro de Deus, é que oro com imensa gratidão. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 2, de 12 a 25, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Qual o significado original das festas judaicas dos pães asmos e da Páscoa? Em Embase sua resposta lendo também Êxodo 12, de 1 a 13 e 29 a 30. Terça-feira. Nos tempos de Jesus, como era celebrada a Páscoa pelos fiéis da dispersão, os judeus que viviam em outras partes do mundo, que se dirigiam a Jerusalém? Quarta-feira, o que representava para os gentios o ato exterior do templo, que estava sendo ocupado pelos mercadores e cambistas no episódio aqui relatado? Quinta-feira, qual o significado do trocadilho feito por Jesus entre o templo judaico e seu corpo em João 2,19, considerando... Primeiramente, a futura constatação de sua ressurreição sobre a fé dos discípulos? Em segundo lugar, a nova aliança inaugurada por sua morte e ressurreição? A este último respeito, em base sua resposta lendo também Hebreus 9, de 1 a 15 e Hebreus 10, de 10 a 14 e 19 a 20. Sexta-feira, contra que tipo de atitudes Jesus desferiria os golpes de seu chicote no cenário religioso brasileiro hoje? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 2, 12 a 25 para sua vida?